0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. O que hoje é saudável, amanhã pode já não ser visto dessa forma. Com a proliferação de dietas da moda e de problemas causados pela obesidade, é tempo de discutir o que sabemos sobre os alimentos de hoje. É necessário investir mais na literacia alimentar? O que é que cabe aos cidadãos nas suas rotinas de consumo? E já agora, os poderes públicos nas áreas da saúde e da educação têm um papel também aqui que alimentos temos hoje ao nosso dispor? Um debate com duas nutricionistas, Ana Brito Costa e Catarina Souza Guerreiro, ambas também com atividade pedagógica na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Assinam dois dos cinco novos livros sobre alimentação e literacia alimentar editados pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. É o tema desta semana. Muito obrigado, Catarina e Ana, pela vossa presença. Somos e sabemos o que comemos, Catarina, somos o que comemos, na verdade, ou não?
1: Somos o que comemos, somos o que comemos. Na verdade, eu costumo dizer que somos aquilo que digerimos, quase, porque às vezes aquilo que comemos não é exatamente aquilo que depois o nosso organismo utiliza. Mas sim, a a nossa saúde é um reflexo em grande parte daquilo que nós que nós da maneira como nós nos alimentamos
0: e sabemos o que comemos geralmente os portugueses sabem o que comem
1: uh, diria que sim diria que os portugueses uh, sabem o que comem uh, talvez muitas vezes uh, não estejam completamente conscientes daquilo que têm à sua frente em termos de, de, de nutrientes aquele alimento, que alimento que nutrientes têm mas eu diria que no geral Há uma informação, cada vez mais há uma informação sobre a alimentação, mas, e aliás é um bocadinho o propósito destes livros, nós queremos trazer mais conhecimentos, queremos que os, que os portugueses saibam melhor o que é que estão, o que é que estão a comer. Portanto, uma, a, sua, a minha resposta para isso é meio-meio.
0: Ana, qual é a sua perspectiva sobre isso?
2: Eu acrescentaria aqui a questão comportamental associada à alimentação, ou seja, nós podemos informar e documentar todo este papel nutricional dos alimentos e, portanto, promover escolhas alimentares adequadas, mas depois temos também que associar a comportamentos alimentares, não é? Portanto, de facto, isso também é muito reflexo daquilo que nós somos o que comemos e a forma como comemos. Seria, se calhar, aquilo que acrescentava.
0: Um dos livros tem um enquadramento muito sintético e muito importante para o estado em que as coisas estão, que é o livro sobre literacia alimentar. Vou perder só um pouco de tempo, porque acho que faz sentido partilhar com os ouvintes. Há alguns dados que estão aqui citados logo à cabeça e, portanto, é fácil chegar até eles. Por exemplo, 75% das crianças e adolescentes apresentam um consumo de ortofrutículos inferior ao mínimo recomendado. 41% dos adolescentes consomem refrigerantes diariamente. Isto talvez não seja surpresa para quem nos ouve. Uma em cada três crianças ou adolescentes portugueses tem excesso de peso. O dia alimentar de um português é composto em média por 29%, portanto um terço de alimentos que não constam da roda dos alimentos. Os alimentos ultraprocessados contribuem 24% para a ingestão energética diária média. Já vamos falar sobre esta questão da ingestão energética. 24% dos portugueses têm uma ingestão de açúcares livres, superior a 10% do valor energético total, e já agora aumenta nas crianças e adolescentes para 45%. Depois no sal, 77% dos portugueses têm uma ingestão de sal superior ao máximo recomendado, atenção, 77%, um em cada dois adultos portugueses tem excesso de peso, Um em cada cinco adultos portugueses tem obesidade, que é outra questão, e a obesidade é mais prevalente quanto menor for o nível de escolaridade, são os dados que são trazidos aqui com as estatísticas mais recentes, estes dados são de 2019. Catarina, era preciso perceber exatamente o que comemos, e esse é um trabalho do consumidor, do cidadão, da pessoa que nos escuta, ou há assim, uma espécie de, há estratégias públicas uhum. de incentivo que possam ajudar os portugueses a perceber melhor o que é que estão a comer
1: um, Então, por partes esses dados que, que na verdade estão aqui neste primeiro ensaio da Joana um, são, são muito verídicos e, e levando até um bocadinho para a nossa pergunta anterior as pessoas eventualmente não têm consciência destes hábitos enquanto população mas, na minha opinião, as pessoas sabem que andam a consumir mais refrigerantes do que devem, ou andam a consumir mais sal do que devem. Portanto, saberão as pessoas o que andam a fazer, eu diria que elas sabem, se têm uma noção global daquilo que é a população no geral, a população portuguesa, acho que não, acho que estamos longe de, de ter esta consciência alimentar. Agora, isto vai passar, tem que passar muito por, obviamente, um, uma consciencialização, e, e eu falo isso do meu livro, que é, nós temos um poder gigante de fazer as nossas escolhas alimentares. E, portanto, é quase, um, um, enfim, leviano não aproveitarmos este benefício que a alimentação nos traz.
0: De acordo, mas antes disso, se nós restringirmos o acesso de determinados uh, produtos a determinadas camadas, e uhum. isto é uma discussão uhum. muito grande e uhum. antiga uhum. e alargada, refrigerantes para os muito adolescentes, uhum. por aí fora, não fará a diferença?
1: Faz, e a prova disso é exatamente o exemplo que deu. Aquilo que aconteceu com o açúcar em Portugal foi um exemplo crasso. Quando se começou a taxar as bebidas mais açucaradas, a indústria, aquilo que fez foi, deixa-me reformular o teor de açúcar das minhas bebidas para que o consumidor não tenha que pagar mais por estas bebidas. ajustar a composição nutricional, foram poupados milhões e milhões de quilos de açúcar consumidos, o consumidor não se queixou, não, não sentiu uma diferença abismal naquilo que era o teor de açúcar e, portanto, faz muito sentido que haja estratégias, que haja política associada a isto. Quem diz isto diz, por exemplo, o sal. Nós temos, como disse há bocadinho, um consumo elevadíssimo de sal. Certo. Porquê é que o sal não é taxado mais alto? Porquê que continua com um IVA tão baixo? Porquê é que os produtos da indústria alimentar, por exemplo, não podem ser, de alguma forma, como aconteceu com o açúcar, taxados de outra forma, não é? Faz eventualmente com que... Claro está, não foi o consumidor que deixou de beber... A... Aquilo que nós sabemos é que não foi o consumidor que deixou de beber a bebida refrigerante. Sim. Mas a bebida em si, a indústria, outro player desta jogada toda, Sim. modificou a composição. E, portanto, no limite temos alguém a consumir menos açúcar. Eu gostaria muito que o comportamento do indivíduo por si só valterá-se, portanto não fosse, eu acho que isso é um caminho que nós temos todos muito que percorrer e isso passa por...
0: Já vamos às suas pistas não sei se tenho muitas pistas tem aqui algumas pistas, tem (risos) tem, do seu livro que se chama Alimentos de Hoje Ana Briti Costa escreve as dietas da moda e impactos clínicos e não é só o cidadão não é só o poder público, a legislação que pode travar o acesso aos medicamentos mas há aqui muito marketing há aqui uma força poderosa comercial que faz uma grande uh, uh, diferença. Uh, não é um pouco ingênuo pensar que podemos uh, contornar isso? Porque é inevitável. Como é que podemos trabalhar com, uh, com, com, a, com o comércio à volta disto para benefício da nossa saúde? Uh,
2: de facto, o, o marketing nutricional é, é uma área que pode ser, de facto, problemática, não é? Eu diria que um dos alvos preferenciais e muito atrativo para ele é exatamente a população mais jovem, não é? E e crianças e jovens que acabam por ser, muitas vezes, os clientes de todas essas estratégias que, dirigidas dessa forma, acabam por ter um impacto gigante. Como eu costumo frequentemente dizer, é muito difícil pôr a competir uma maçã, uma peça de fruta, com um um alimento que vem com cromos e que vem com cores e que vem com uma publicidade associada muito forte. E, portanto, de facto, aqui está um papel importante de de consciencialização que tem que vir. Portanto, não pode passar só pela taxação desses produtos, porque, efetivamente, se eles forem acompanhados de toda esta logística e de toda esta publicidade, e, portanto, para fazer uma coleção, e, portanto, com tudo aquilo que que interessa a este público, é óbvio que não vamos conseguir chegar ao nosso fim.
0: Mas há aqui uma pergunta um bocadinho mais provocadora, que talvez, não sei se os nutricionistas podem gostar, mas uh, todos eles, um, alguns destes produtos, uh, são vendidos na perspectiva também de que fazem bem à saúde, uh, e portanto, e tentam colocar carimbos e, e alegados estudos ou algo por aí, que possam validar essa ideia que querem veicular do ponto de vista de marketing. Não, não deveria haver um, digamos, um travão a um conjunto de informações que podem não estar verdadeiramente, cientificamente corretas e eu queria só sublinhar que todos os uh, dados destes livros têm uma bibliografia associada Sim. à científica, aos uhum. uhum. dois.
1: Eu, eu posso deixar aqui, uh, claro, isso é, um, é uma eterna questão na nutrição, em part... muito na área da saúde, mas na área da nutrição, é uma eterna questão a mensagem que se passa para fora o quanto é que é válida ou não do ponto de vista faz bem à saúde mas faz bem à saúde quem o diz, quem o comprova eu tento aí no no livro falar um bocadinho de uma entidade que do ponto de vista para nós, para aqueles nutricionistas que de alguma forma, que nós gostaríamos que fossem todos, mas que se tentam reger por aquilo que é evidência científica existem entidades oficiais nomeadamente a EFSA, que é uma entidade europeia que compila muito daquilo que são os estudos científicos acerca de determinados alimentos nutrientes hum. e que permite essa mensagem que questionava aqui, quando se pode ou não se pode dizer determinada frase, existem alegações nós chamamos isso as alegações, as alegações nutricionais as alegações de saúde são um bocadinho diferentes, mas existem alegações que são permitidas escrever quando eu vejo um rótulo dos mirtilos quando eu vejo uma embalagem de mirtilos, há algumas marcas nacionais, inclusive, que estão muito bem trabalhadas Sim. e que têm um, um, um slogan, uma frase, que está permitida a sua, a, sua, a sua veiculação nesse produto. E, portanto, é essa indústria que nós queremos, são essas empresas que nós queremos que, eh, mostrar e elevar que são indústrias que trabalham sobre slogans cientificamente válidos. Uhum. Se me pergunta se é a Maria, não. Não é a maioria, e que, que, eu acho que aí é caminho também por aí a fazer. Ana
0: Brito Costa, é? e se eu quiser saber mais informações sobre aquela alegação de que aquele produto faz muito bem à minha saúde, ou ajuda-me de alguma forma, eu tenho maneira de encontrar essa informação de forma fácil, o que é que eu posso fazer?
2: Tem informação de forma muito fácil, exatamente consultando eletronicamente este este site da EFSA, portanto desta sociedade europeia, que permite exatamente encontrar alegações nutricionais que podem ou não estar associadas a determinados componentes, a determinados produtos alimentares. O grande problema depois, de facto, é a regulação. Não é? Portanto, como dizia agora a Catarina, de facto depois não existe grande regulação sobre isto e, portanto, o que acaba por acontecer é que basta que haja um rótulo que seja enviado por e-mail a uma entidade... Que uh, esse produto passa a estar legalmente aceito para comercialização e, portanto, estamos a falar de todos os produtos alimentares, de suplementos alimentares, que estão uh, uh, aptos para comercialização não, no mercado português, sem que, tenha, sem que tenha que haver nenhuma regulação muito específica. A regulação existe, mas depois não existe muita fiscalização acerca
0: disso. Mas não está lá nos rótulos, sou eu que tenho, eu, consumidor, que tenho que procurar essa informação. É, sim. Não devia ser ao contrário, de certa forma
1: E e claramente que sim Nós não temos, nós não conseguimos chegar à à prateleira do do supermercado Neste momento e dizer assim Uau, este é um alimento aprovado por alguém Não conseguimos, não é? E portanto existe existe a necessidade da literacia Existe a necessidade destes pequenos livros Que o consumidor de alguma forma perceba Repare, nós também esta questão da alimentação e isto é uma, é uma parcela da nossa vida, não é? Portanto, nós não temos que. Ninguém anda a ler tratados sobre nutrição. Portanto, tem que ter uma informa- Tem que, na verdade, existir aqui uma informação simples e credível. A, a, a Ordem dos Nutricionistas, a Associação Portuguesa de Nutrição, as faculdades, neste caso a Faculdade de Medicina, tem informação, sites para fora, com comunicação posterior com alguma informação válida. Portanto, numa forma mais simplista, eu diria que, onde é que o consumidor deve ir buscar? Eu, eu concordo com a Ana, a EFSA, esta tal entidade, Sim. tem lá a informação. Se me pergunta se é muito fácil lá ir buscar Não é, fácil. Não é fácil. E, portanto, talvez as grandes entidades um, uh, da, da, da área, que seja uma ordem, que seja uma Associação Portuguesa de Nutrição, que sejam as faculdades, aí têm muita informação. É preciso ir buscar informação a sites oficiais. Certo. E deixarem de procurar informação no Instagram, naquela pessoa que tem imensas visualizações. E, e na verdade há colegas super válidos, e não, não digo o contrário, mas.
0: Desconfiaria deles? <risos> Nós devemos desconfiar disso? <risos> <desse>
1: tipo? <risos> não <risos> é preciso pôr nomes, atenção. É uma Eu tendência acho que global. É, acho, que é, acho que é muito. Primeira coisa, há nutricionistas, há, há muita gente a falar sobre nutrição. E há nutricionistas a falar sobre nutrição e há pessoas que não são nutricionistas a falar sobre nutrição. E, portanto, para mim é é evidente que é para pôr de lado. Uhum. Por muito que sejam atrativas as, as, os pratos que publicam, a imagem que apresentam, não são pessoas onde se vai buscar evidência científica. Porque não são, não têm informação para isso, não é? Dentro dos nutricionistas, existirão os nutricionistas, enfim, que de alguma forma mais uh, suportados cientificamente e outros que, que menos e portanto... Um...
0: Ana, as, os Instagrams as redes sociais são cul- maus da fita na questão das dietas da moda?
2: Diria que são uh, um dos fatores portanto longe de serem os principais, não é? Mas são uns dos fatores que veiculam e que publicitam uh, e que de uma forma uh, naturalmente muito eficaz apanhando um consumidor vulnerável naturalmente por por insatisfação com a sua forma física ou com, com com alguma questão relacionada com a sua saúde, E, portanto, está vulnerável por isso, está mais suscetível e mais receptivo à informação exterior, que lhe seja apresentada uma solução quase milagrosa, muito rápida, não é? Porque, habitualmente, é a parte que é publicitada. Portanto, aquilo que é publicitado, e que eu não digo que seja falso, porque muitas das vezes pode ser veiculada informação perfeitamente válida, pode ser perfeitamente verdadeiro mas estamos a falar dos resultados muito efêmeros, muito localizados no tempo não é de curta duração e portanto depois acaba por chamar muita atenção a quem está vulnerável. Pois
0: é, porque quando lemos logo o livro sobre as dietas da moda, que aliás fala dos impactos clínicos percebemos logo algo que é este, este, este drama, esta dicotomia entre a intensidade da restrição não é? e a rapidez dos resultados é, é basicamente aqui que, está, que, está, que estão as dietas da moda hum, é, é, é a altura de fazer um bocadinho de, de propaganda a, aos factos uh, mais concretos e científicos pode ler-se aqui que, para quem quer saber a perda de peso bem sucedida a longo prazo é definida como manutenção durante pelo menos um ano da redução de 5% do peso Como é que convence isto a alguém que, também se pode ler no seu livro, quer perder 30% a 40% do seu peso?
2: Esse, esse é o nosso papel muitas vezes muito difícil, não é? De facto, é a gestão de expectativas de quem, de quem procura, de quem procura uma solução muito rápida, muito eficaz e, e, sem, e, e sem o problema depois a longo prazo. É difícil convencer que, de facto, não são boas estratégias aquelas que apresentam estas restrições muito excessivas, muito localizadas no tempo, mas que depois não, 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 não permitem resultados efetivos a longo resultam, prazo. Ana elas resultam a curto prazo e efetivamente resultam. E, portanto, quando lhe digo que esses resultados que podem ser publicitados nas redes sociais efetivamente podem ser válidos e, portanto, não são, de facto, falciosos, eles depois perdem-se no tempo e, portanto, pode pode ver também que as estatísticas portuguesas mostram que de quem teve sucesso e, portanto, assumindo sucesso exatamente com a definição que deu, dessa perda de 5% de peso sustentada, pelo menos 5% de peso sustentada por um ano, foram apenas 3% dessas pessoas foi por recurso a uma dieta da moda e portanto efetivamente aí se percebe o o potencial muito mais de curta duração que pode ter essa perda de
0: peso. Em termos de rapidez vou citar a perda de peso saudável de 0,45 a 1 kg por semana, pode ser atingida com uma restrição diária de 500 a 1000 quilocalorias. Estou correto, não é? Ou seja, uh, este é o ritmo saudável, mas pode ser acelerado. E é aí que entram as dietas da moda. Qual é o problema das dietas low carb, low fat e, sobretudo, gostava muito de ouvir, sobre o jejum intermitente, que é das coisas mais em uh, voga por aí?
2: Bem, uh, naturalmente, e dividir aqui um bocadinho nas classes que referiu, diria que, de facto, o problema associado a isto, não só porque elas são essas duas estratégias, portanto, low-carb, low-fat, que que, que referiu...
0: Low-carb é a restrição dos hidratos hidratos de carbono, carbono. low-fat é gorduras, não é?
2: Exato. Grande restrição. restrição. Portanto, estamos a falar restrições acima, mais mais excessivas do que aquilo que é o limiar considerado saudável. e portanto essas restrições acompanhadas de grandes restrições energéticas também portanto quando falamos deste tipo de estratégias elas são sempre acompanhadas de restrição energética para conseguir o seu resultado de perda de peso o grande problema é a forma como esse peso é perdido e portanto de facto está bem documentado que essa perda de peso inicial muito rápida e muito atrativa para quem as segue e para quem as publicita é uma perda de peso que de facto não se pode chamar de emagrecer portanto as pessoas perdem peso mas não emagrecem perdem peso Em água, sobretudo, perdem peso em eletrólitos, portanto não perdem peso em massa gorda, que no fundo é o processo de emagrecimento que nós queremos, quando necessário, não é? E portanto, sem dúvida que esse é um dos grandes problemas. O outro grande problema é de facto que se essas estratégias não forem semelhantes àquilo que seja um padrão cultural, habitual do indivíduo que as está a seguir, significa que não vão ter qualquer manutenção a longo prazo. É? Portanto, desde logo acaba por ter um problema de que não há aquisição de hábitos alimentares. E mas portanto... não podem
0: ajudar a criar um movimento de depois que a pessoa torna... Percebe que aquilo é uma estratégia para ganhar rápido, mas depois, se para manter, sabe que tem que passar a outra estratégia.
2: Se isso acontecer, efetivamente, e nós, e, e portanto não falando aqui só mesmo na, na, na propagação eh, muito, muito mediática das, desse tipo de estratégias, os nutricionistas têm... Armas terapêuticas como essas para se valerem em determinadas situações e são utilizadas. Portanto, há dietas de muito baixo valor energético que são recomendadas por nós, enquanto nutricionistas, como estratégia uh, temporal para determinadas situações que o exigem, uh, não para serem seguidas de uma forma mais desinformada pela generalidade das pessoas, pela, pela generalidade das pessoas, sem é, essa indicação,
0: porque é que não e não sem acompanhamento. Porquê é que não recomendaria o jejum intermitente?
2: Eu não digo que não recomendo o João Intermitente, será assim a primeira a a chegar aqui em relação a este assunto, de facto eu não digo que não recomendo, é uma estratégia, é uma estratégia tão válida quanto outras. Tem
0: prós e contras, é isso?
2: E depende muito das características individuais, não é? Portanto, obviamente que, consoante o indivíduo que procura a estratégia, ela pode ser adequável ou não. E, portanto, consoante essas características, nós podemos assumir que essa estratégia pode ser válida e enquadra-se naquilo que é o padrão alimentar daquele indivíduo e que pode, de facto, trazer-lhe benefícios. Agora, se, de facto, não for enquadrável no, no padrão alimentar, não traz benefícios acrescidos. E isso é importante que fique esclarecido. Portanto, não não, não é uma estratégia superior à restrição energética contínua, em termos de resultado, pode, de facto, ser uma estratégia mais simples de seguir por parte do indivíduo.
0: Mas com o seu livro fala dos impactos clínicos, e há aqui uma parte interessante, eu penso que é interessante as pessoas uh, terem acesso, que tem a ver com os efeitos metabólicos. A janela de ingestão de alimentos, ao final da tarde, demonstrou não ter efeitos metabólicos positivos, a desregulação do ritmo biológico, muitas vezes induzida pelo trabalho em turnos pode afetar adversamente o equilíbrio metabólico e depois a restrição superior a 10 horas desencadeia uma mudança metabólica da obtenção de energia dá a ideia de que é preciso ter muito cuidado com isto isto desregula o metabolismo de uma forma perigosa
2: Poderá, poderá ser, naturalmente, não é? Portanto, é óbvio que deve ser criteriosa a escolha e, a, e o pensar qual é que será o modelo mais ajustado, o que é facto é que está documentado e, esses, e, e tudo, tudo isso, tudo que acabou de dar de informação, está de facto documentada como, mesmo sem pensarmos na estratégia de jejum intermitente, de facto, pessoas que trabalham por turnos e, sobretudo, por turnos rotativos, acabam por ter muito mais propensão para síndrome metabólico, portanto, para excesso de peso ou obesidade, Uh, diabetes, doença cardiovascular, deslipidémias. Portanto, essas, essa desregulação metabólica está descrita em pessoas que não fazem qualquer tipo de jejum intermitente. É aquilo que é inerente à sua atividade profissional e aos hábitos que, entretanto, foram criando. Uh, mas, óbvio que sim, que essas, essas desregulações são importantes de considerar.
1: Posso aqui acrescentar? Claro. É, o que eu acho que é, que é importante destacar é que, o, ao dia de hoje... A nutrição já tem um nível, já temos um nível tal de conhecimento sobre o impacto de determinados tipos de dieta no organismo que nos permite a nós, nutricionistas, que dão consultas, não é que veem doentes, termos um doente à minha frente, na minha consulta, em que eu posso, juntamente com o doente, escolher uma estratégia nutricional que melhor se adapta para o doente. E há um doente que eventualmente o jejum intermitente, Faz muito sentido, e nós já sabemos que hoje é uma alternativa, não melhor do que as outras, mas é uma alternativa, algo que as duas, quando quando tirámos o nosso curso há uns anos atrás, era algo que era completamente impensável, a questão do ju intermitente Hum. não fazia sentido. Hoje, há estudos que nos indicam que parece ser uma alternativa válida para quem a consegue utilizar, para quem faz sentido utilizar. Se nós já temos uma informação a longo prazo sobre isto, não temos, não é? Os estudos, não há estudos muito fortes sobre isto agora já nos permite de alguma forma estar aqui hoje as duas sentadas e dizer ok, é válido para determinadas pessoas mas quem diz isto diz uma dieta mais, hipolipi, mais com baixo teor de gordura com mais baixo teor de hidratos carbono, desde que o profissional e o seu paciente, doente como quiserem chamar estejam os dois muito confiantes um com o outro e saber que determinado eu na verdade há determinados períodos que faço o juiz com o doente e depois a seguir se calhar vai fazer uma restrição contínua e nós temos é que manter o nosso doente uh, a aderir ao plano. Fiz-me entender.
0: Lá está, mas aí precisa de tal literacia também por parte claro, desse doente.
1: Claro, zero é? Zero dúvidas. Portanto, para mim, o que não funciona são consultas de 10 minutos uh, em que eu passo o papel para a mão.
0: Ou uma espécie de autodecisão claro. de que esta é melhor dieta para mim. Claro.
1: Era
2: aí. Uh. Era aí que eu gostava de acrescentar, porque de facto a grande diferença nisto é quando nós falamos Numa destas estratégias, portanto quer numa estratégia low carb ou low fat ou de jejum intermitente Como algumas das que que citei aí no no meu livro Quando essas estratégias são veiculadas por um nutricionista individualmente em consulta adequado a a um determinado indivíduo eu não estou a dizer que nessas situações elas são perigosas. O perigo aqui reside, sobretudo, no facto de estas estratégias poderem ser consideradas um medicamento não sujeito a receita médica. E, portanto, no fundo, pode ser adquirido por qualquer pessoa, sem qualquer tipo de, de supervisão. E, portanto, diria que aí será um dos principais problemas relacionados com esta questão, tal como a questão dos suplementos alimentares, que não sendo sujeitos a qualquer receita, a qualquer prescrição aquilo que acontece de facto é que a regulação tem que estar muito bem definida para critérios mais amplos, porque, de facto, tem que se pressupor que aquele suplemento pode estar a ser feito por uma indicação de um profissional, mas também pode estar a ser feito sem qualquer tipo de recomendação. E, portanto, nesse sentido, estas associações eh, que que emitem pareceres em relação a a todos os suplementos e e, e uma série de princípios ativos têm que estar atentos a isto, não é?
0: Podem ter efeitos contrários, ou seja, a má utilização dos suplementos é isso?
2: Exatamente, exatamente incorreta, má e de uma forma hum, desregrada, não é? E, portanto, sem dúvida que há semelhança dos suplementos, posso dizer em relação a essas estratégias nutricionais, não é? Portanto, essas dietas da moda, podem ser armas terapêuticas para um nutricionista aplicar ou podem ser, de facto, devastadoras uh, se utilizadas uhum. de uma forma de, sem critério por parte de um consumidor.
0: Agora vou buscar uma frase escrita pela Ana para estar <risos> <para ter risos> a comentar. Quando ela diz que há que melhorar a relação emocional com os alimentos. Como é que interpreta esta frase da Ana?
1: Eu interpreto como fazendo muito sentido. Na verdade, às vezes nós precisamos de tirar a carga emocional que temos com a alimentação, a determinados alimentos e, portanto... dê me a...
0: lá um exemplo.
1: Não sei, eu diria que, por exemplo, quando às vezes tenho doentes à, à, à minha frente e, e que se, então, tem na alimentação um fator tão determinante daquilo que é o seu dia-a-dia, dá um peso tão importante à nutrição uhum. que, na maioria das vezes, existe outra parcela qualquer da sua vida que está descompensada que está, e que estamos a pôr ali um peso muito importante em algo que não tem que necessariamente ter tanta importância. E, portanto, quando nós lhes dizemos, não precisa de comer doces todos os dias, ou não deve comer doces todos os dias, ou não precisa de beber álcool todos os dias, oh, eh? uh, a sensação que dá é que lhes estamos a tirar algo muito importante do seu dia-a-dia. Não pode ser. Esse, esse, esta compensação emocional que tiramos dos alimentos uh, tem que, de alguma forma, ser des- desvalorizada, não tem que ser esse conforto diário todos os dias fiz-me entender. Temos que
0: tirar emoção a a este ato?
1: Temos que tirar Temos que ser mais
0: racionais a comer. então, Claramente. Vamos por emoção, claro. mas a emoção existe na razão sabemos
1: exato, isso. Exato, eu não estou a dizer para não darmos uh, emoção <risos> nenhuma Porque na verdade a alimentação é, é uma, tem uma componente social importantíssima em
0: Portugal Claro,
1: nem, 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 nem passa pela cabeça dizer o contrário Mas aquela sensação que se eu não comer o meu chocolate ao final da refeição Ou se eu não comer o terminado uh, tem um impacto grande naquilo que é o seu bem-estar Não é verdade
0: Pois, mas o problema é que essa questão emocional, <risos> e antes de entrar nos 15 alimentos, uh, uh, é muito relevante para os hábitos dos portugueses, porque, uh, e quando, nesta nova geração, nos últimos 20 anos, vá, uh, onde se começou a ter um bocadinho mais de, de informação sobre isto, uh, houve uma reação então e ah, a nossa alimentação tradicional, o que depois se veio perceber uh, da riqueza também da, da nossa alimentação tradicional, mas, então, e aqueles pratos pesados e a cozinha tradicional… Uh, há um vínculo emocional a claro. isso? Há, hum,
1: ainda bem que há. Agora, eu acho que esta, esta tendência, que não sei se é portuguesa ou não, de tentar, de, como era, e deixou de ser, e nós éramos as, as refeições, a dieta mediterrânea diz para nós nos sentarmos todos à volta da mesa, com refeições... Comer com, de, tempo. com Comer com tempo, que não fazemos, que, ter exercício físico, que não temos, e portanto, quando querem continuar a comer, eu vou dizer isto de uma forma um bocadinho, pronto, mas se quisermos continuar todos os dias a comer grandes refogados, grandes feijoadas, e se não estivermos a fazer exercício face para aquilo que andamos a comer, não podemos só querer manter as tradições de um lado. Nós também temos que fazer, não podemos querer a tradição alimentar e depois estarmos sentados a ver televisão. Que
0: aí está a colocar a chave de tudo que qualquer pessoa devia saber. Que
1: é a moderação. Que
0: é a questão da ingestão versus o gasto. Claro. Portanto, a equação da dieta ideal é aquela em que nós uh, uh, gastamos mais do que aquilo que ingerimos. É isto?
2: Uh, não necessariamente só gastar mais, ou gastar uh, de uma menos forma igual, de uma forma menos
1: igual. Exato. Não Se precisar de, de perder mal. peso? Tem que ser esse o seu raciocínio certo. Se não precisar de perder peso, pelo menos o igual Gastar aquilo que come
0: Pois, só que a emoção, eu tenho às vezes Uns, 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 uns relógios que me vão contando relógios de, uh-huh. de forma figurada As quilocalorias uh-huh. Hoje em dia há, há, Por vezes podemos seguir essa ideia De está tudo hoje em dia Em qualquer refeitório Nós podemos saber, uh, muitas não vezes Não diga
1: a sério, que já, isso é ótimo uh, Em alguns, alguns
0: casos existe uh, uh, esse, Sim, As calorias vai. Que estão em cada uhum, prato. Uhum. Quer dizer.
1: Mas isso é, isso é literacia alimentar. Isso é bom. Isso é bom. O que faz com Mas eu não ela Não posso ficar
0: estressado, entre aspas, com esta ideia?
1: Uh, enquanto não estiver habituada a essa literacia, a que essa informação okay. esteja uh, disponível, é importante saber que uma fatia de melancia estou a me assim porque estou agora aqui olhar para o livro não é mas é importante ter um bocadinho a percepção do que é isto, até para não se assustar com, para viver numa realidade, eu diria que não é necessariamente mau isso não querendo tirar a emoção associada à alimentação, é óbvio, mais uma vez há margem para o copo de vinho há margem para a feijoada, há margem para essas coisas todas, face nós temos é que adaptar e moderar, faça aquilo que é o nosso dia a dia.
0: Explico-me a ideia dos 15 alimentos selecionados.
1: Isto parece daquelas banhas da cobra, na verdade, 15, não. Na verdade, quando nós criámos esta coleção, pensámos um bocadinho em diferentes temas. E eu tinha duas propostas de tema: um tema que era um bocadinho mais fora disto, e portanto, e este tema que eu, senti, que eu me senti muito confortável e que achei que fazia sentido trazer cá para fora, que é uma resposta a algo tão simples como o doente ou o indivíduo que vem à consulta de nutrição e que alimentos, o que é que eu devo comer? Ou o que é que eu não devo comer? Que eu não apetecia trabalhar sobre o que é que eu não devo comer, acho que mais ou menos todos nós sabemos o que é que não devemos comer, mas o que é que eu devo ter a fazer na minha alimentação? E, portanto, comecei ali numa seleção, ok, vou fazer 10, vou fazer... E achei que 15 era um número que, de alguma forma, permite
0: uma certa memorização. Mas que alimentos são esses?
1: Sim.
0: Que nos fazem bem?
1: Sim, que nos fazem. Que nós chamamos alimentos... Funcionais. O que é um alimento funcional? É um alimento que, à partida, para além de que, do, do ato de nos alimentar, não é? de nos nutrir, de me dar proteínas, hidratos de carbono, gordura, tem um efeito fisiológico para a minha saúde. Eu posso esperar, eventualmente, algum benefício para além desse de me alimentar. Eu posso esperar que tenha um efeito antioxidante, anti-inflamatório, que possa ser benéfico para alguma situação fisiológica do meu organismo. Uhum. E, portanto, esses 15 alimentos, de alguma forma, têm um desses, que uh, uh, têm esse carimbo, de alguma forma, um carimbo que, dado por mim, está bem? Porque...
0: Então vamos lá rapidamente, vamos, temos que ajudar. <risos> azeite virgem é este, uhum. por exemplo.
1: O azeite virgem é mas é o primeiro que surge. Portanto, é dentro das gorduras, aquela gordura que eu diria que... Qualquer pessoa que me pergunte enquanto nutricionista, é a gordura que deve utilizar. Tem um bom, tem um bom perfil vitamínico, tem, tem um ótimo tipo de gorduras, uma gordura muito saudável, e portanto gorduras monoinsaturadas, e portanto, na verdade, barato, que é bem, acessível, com sabor ótimo, e isso foi uma das coisas que eu tentei aqui, era algo que fosse acessível, como paladar bom, e portanto...
0: A melhor fonte de, energia, de gordura que podemos fornecer ao organismo se for consumido de forma moderada.
1: Claro. Obviamente que é calórico, não é?
0: Como qualquer gordura. E o iogurte? Porque há muita gente que tem, tem afastado leite e iogurte uhum. da sua alimentação.
1: Uhum. Uh, que eu com, não concordo com, com, essa, com essa postura, com a com ação de, dessa exclusão. Eu trabalho muito a área da nutrição virada para a parte gastrointestinal. E é Se o o leite pode ter alguma coisa que, enfim, causa aqui algum desconforto, tem a ver com esta parte de gastrointestinal. De resto, só tem propriedades boas. E, portanto, o iogurte é feito de leite, ótimo, e para além disso, é mais bem digerido para muitas pessoas do que o leite. E, portanto, tem boa proteína, tem uma lactose que é tal que causa um bocadinho, pode causar desconforto em algumas pessoas. Um, Mas tem... é,
0: é, é, essa proporção de pessoas que têm esse desconforto é, é minoritária? Porque fala-se muito, falou-se de forma corrente sobre a questão do leite, Sim, para muita gente.
1: É Sim, face à população total portuguesa, é completamente minoritária. Também completamente minoritária. Ah, tá. Agora, que existe, existe um desconforto. E, portanto, a porcentagem depende um bocadinho de... de de idade e de, de condição clínicas acessórias, mas, quer dizer, então é um nicho. E, portanto, não há razão para um indivíduo uh, ir beber leite sem lactose e iogurte sem lactose quando não há desconforto nenhum. A partir do momento que há desconforto e que identifica como tal, então aí uh. o leite sem lactose, ou, ou neste caso o iogurte, que me parece um, um alimento realmente... <risos> é um dos 15. Que podemos é um 15.
0: pôr com a aveia.
1: Claro, que é Também é, é outro. Há outros cereais ótimos. porque é que eu destaquei a aveia? Porque a EFSA, a tal entidade, na verdade é um dos cereais que nos diz, muito bem, a aveia, porque tem determinadas compostas, as tais beta-glucanas, se for consumida numa dose X por dia, parece trazer benefícios para aquilo que é o perfil... Lipídico, portanto, colesterol, triglicéridos, perfil de açúcares. Portanto, é para incluir.
0: Tem nomes espetaculares. As fibras betoglucanas.
1: As glucanas. As claro, Mas já pronto, se... não precisam de saber isso. Não, ó, não, precisam não, não, de não. saber que, pelo menos...
0: Que... E o alho e a cebola? Também uh, está na cozinha portuguesa há muitos anos. Muitos não é? anos.
1: E é daqueles que é para estar, não é? Uh, no geral é muito reduzida a, a percentagem de pessoas que, e alguns doentes se me estão a ouvir, há alguns doentes que nós na verdade temos que fazer alguma restrição, mas na grande maioria da população, esmagadora maioria da população, é para, é para, para introduzir com compostos milhões de compostos na sua composição para para o perfil anti-inflamatório.
0: Vamos juntar aqui as couves variadas com as leguminosas. São
1: coisas um bocadinho diferentes. Na verdade, as couves variadas com compostos sulfurados, com com, com muitos, mais uma vez, um bocadinho à semelhança do alho e da cebola, com compostos interessantes para aquilo que é o tal poder anti-inflamatório. Que às vezes são um bocadinho negligenciadas por algumas faixas da população, mas faz sentido que estejam incluídas. No caso das leguminosas, a composição, elas são ricas, são interessantes pelo seu teor em proteína vegetal, que nós queremos baixar a animal e passar para a proteína vegetal, e portanto as leguminosas aí fazem muito sentido, com fibra, imensa fibra, e nós também precisamos de comer fibra. E, e pronto, e muito acessíveis na verdade, e com alguns do teor vitamínico e mineral também é interessante, e, portanto são, e, são para ter. E para depois fazer. temos os
0: frutos oleaginosos, uhum. sementes frutos silvestres também, não é? Né?
1: Uh, pronto, frutos oleaginosos, o teor de gordura boa, é um bom snack, por exemplo para, para em vez de irmos buscar os processados, as bolachas os, os frutos oleaginosos sem sal e estamos a falar de o amendoim, o pinhão a é o sal, não é? pronto, exato, os sem sal, cajus, eu, eu, falo, é? eu falo aí acho que é importante ressalvar isso um, é sem sal porque senão, com sal já não, deixa de Deixa bom, de ter efeito. Deixa de ter o efeito bom, bom, e bom, não é? Se me disserem assim, tá bem, mas de vez em quando, claro, de vez em quando, o que eu estou aqui a dizer, isto são alimentos rotineiramente a incluir no seu dia-a-dia. Pois dá os mirtilos,
0: não é? Os frutos
1: o, vermelhos, o, os o, mirtilos, as framboesas, um, são, por doses pequeninas, conseguimos ter aqui, se forem consumidos de uma, uma forma regular, bons bons tios de antioxidantes. E então tem aqui o,
0: o kiwi, hein? é?
1: Pronto, o que vi, na verdade, coloquei-o aí, porque mais uma vez, tendo em conta o meu contexto profissional, mas para além disso, achei interessante destacá-lo. Porquê? Porque tem um, um, um teor de vitamina C elevadíssimo, não é? e, portanto não, andamos, não precisamos andar a comer imensas laranjas e, e na verdade com o que vi é, é, é uma alternativa válida e para além disso tem. É dos poucos uh, de frutos que tem aqui, isto é um uma conversa um bocadinho já mais específica, mas naquilo que é o seu teor de fibra, e que nos interessa a todos ter um, um bom teor de fibra na nossa alimentação, para ter um trânsito intestinal regular, tem aqui dois tipos de fibra, tem uma conjugação boa de dois tipos de fibra, da fibra solúvel e insolúvel, e que, na verdade, ajuda bastante esta, a parte de gastrointestinal. E, portanto, pouco calórico, que é outra questão. Com teores de açúcares baixos, com muita fibra, com impacto, então, na glicémia, bom, uh, e cheio de vitamina C, porque não, não é? E portanto faz
0: sentido. Chegando aos ovos, há uma pergunta que toda a gente faz que é o número de ovos uhum. que deve consumir uhum. por dia. Uhum. Há muita esta questão. O que uhum. é que o nutricionista aconselha?
1: Há o dia dois. <risos> Há o dia 2, aquilo que, enfim, houve durante muito tempo estudos pró, estudos anti. De uma forma segura, aquilo que lhe posso dizer, é os estudos mostram que um ovo por dia não tem perigo nenhum para aquilo que é o perfil de... Metabólico, enfim, dos teores de, 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 de colesterol do indivíduo. O problema é estas modas que às vezes surgem e, portanto, ok, o ovo sim, e de repente temos na consulta gente a comer 10 ovos, 7 ovos por dia.
0: 10 ovos por, por dia? dia?
1: Por dia, por dia. Não está a falar está... de bolos por exemplo. Não não. não, não, estamos a falar <risos> mesmo a falar de ovos. Uh, por dia, uh, em ovos. E isso, pronto, quer dizer, são os, os extremos, mas, portanto. Já não, acho eu que já não vai ouvir nenhum nutricionista ao dia de hoje dizer-lhe que não ah, tem o colesterol alto, não pode comer ovos. Uhum. Um ovo parece ser uh, a dose aceitável.
0: E o peixe só tem benefícios?
1: Só tem benefícios. Não tivemos, enfim, nas grávidas e determinados tipos de melhor, determinados tipos de peixes com um teor de mercúrio muito mais elevado. Pode ser prejudicial no, no, em alguns contextos, nomeadamente a grávida, mas o peixe, sim, no geral, e muito peixe gordo, o peixe, eu por acaso faço, faço aí dois, dois extremos, falo do peixe gordo que tem a tal gordura boa, a é? gordura anti-inflamatória, os tais ômega 3, que devem surgir, sardinhas, sardinhas cavalo. salmão, cavala, a dourada também tem alguma coisa... Mas também não não é preciso só ficarmos nesses. O exemplo que eu dou aí é o bacalhau. O bacalhau, por exemplo, é um alimento que não tem gordura, na verdade não não, não vamos à espera do bacalhau para ter uma fonte de ômega 3, mas tem um teor proteico ótimo, tão elevado como um um, um frango que às vezes, no contexto até do do desporto, andam todos muito à procura da proteína da proteína e, portanto, Obviamente, fazendo aqui a ressalva do, 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 do sal, mas acho que ao dia de hoje já conseguimos ter bacalhau sem níveis elevados de Sim. sal. Portanto, é, tanto gordos como magros é para incluir o peixe.
0: O que é que se passa com a curcumina?
1: A curcumina, <risos> então, a curcumina na verdade, é dos, dos poucos, das poucos condimentos de especiarias que começa a haver um suporte bom do ponto de vista científico para aquilo que é a sua utilização com vista a uma estratégia anti-inflamatória e portanto na verdade porque não utilizá-la não é porque não passar a utilizar nas suas confecções diárias portanto naquilo que é salada numa salada naquilo que é um prato de forno naquilo que é um chá porque não fazer, utilizar a curcumina. O açafrão. Sim, o açafrão. Hum.
0: Depois, uh, o café também é uma questão que muita uhum. gente tem levantado, a questão do excesso de consumo de café, os seus efeitos positivos e negativos. O que é que aqui sabe hoje em dia? Sim,
1: aquilo que, que é importante, eu, a, a, a mensagem que eu vou trazer, que eu trago aqui, que trago no livro, é a mensagem de evidência científica, e portanto, a evidência científica hoje mostra-nos, nos, nos grandes estudos científicos, os grandes estudos científicos são aqueles que, são as meta-análises, reúnem vários estudos. E aquilo que que nos mostra é que não há prejuízo para a saúde, pelo contrário, no consumo de café. Obviamente que eu tenho um doente que sabe que tem arritmia, que tem uma tensão arterial super mal controlada. Obviamente que eu não vou fazer esta conversa com o doente, não é? Mas para aquele doente, ou um doente, por outro lado, que do ponto de vista gastrointestinal, tem um trânsito acelerado, muito acelerado. Obviamente por isso é que vai ao nutricionista, não é? Para adaptar, uh, faça o seu contexto clínico, quanto é que deve fazer. Mas há
0: o consumo moderado de café. Há um
1: consumo moderado de café, que estamos a falar de 3 cafés, 4 cafés por dia. No máximo. Os uh, valores até são um bocadinho mais altos do que isso, mas vamos, estamos a falar para muita gente, portanto, 3 a 4 cafés por dia, É, perfeitamente razoável. Desde que não existem outros fatores importantes, como okay. é aquilo que falávamos há bocadinho.
0: Nos chás, uh, que isso sistematiza o chá verde?
1: Sim, porque é aquilo que parece que tem um, mais substâncias interessantes do ponto de vista anti-inflamatório okay. portanto não, chá, chá verde e uma tisana de Lucia Lima ou hortelã não é a mesma coisa portanto o chá verde vem de uma planta do chá e portanto é com esse com, é, é por aí que, é, com a utilização dessa planta que nós temos, parece, parece existir o tal benefício e não com a infusão da, da hortelã, portanto chá verde, se queremos algum potencial anti-inflamatório terá que ser com chave Então
0: vamos fechar com o chocolate. O chocolate faz bem?
1: Ora bem, o chocolate tem uma quantidade importantíssima de compostos fenólicos. Compostos fenólicos são substâncias com potencial biológico e químico ótimo para o nosso organismo. E, portanto, só por isso era inquestionável a sua inclusão aí. Qual é o único ponto? É que é altamente calórico se for para estar em doses moderadas, se eu não tiver uma pessoa com excesso de peso, se eu não tiver qual é, porque não incluí-lo, ele é riquíssimo em muitas substâncias, portanto eu diria que nos planos habituais, um doente que venha à com a minha consulta eu diria sim, inclusive naqueles, e agora vou um bocadinho à, à nossa conversa um bocadinho naqueles que têm excesso de peso se for uma coisa controlada se emocionalmente
0: ah, a questão isso, emocional. exato
1: se emocionalmente for um conforto para o doente eu vou assumir que aquelas 60 calorias ou 70 calorias ou 80 calorias vão existir naquele plano a redução do peso é possível na mesma eu já estou a contar com aquele chocolate que ainda por cima não é um chocolate cheio de açúcar que não é um chocolate, é um chocolate preto que traz compostos Portanto, n- nós temos que saber que o, nosso, que o doente à nossa frente precisa de alguma, não há dúvida nenhuma, que precisa de algumas estratégias certo. políticas e individuais. Se eu sei que ele vai precisar daquilo, porque é que eu só tenho que contar com elas no final do, do plano, não é? Saber que dali vêm estas 70, 80 calorias.
0: Como isto tem uma versão podcast, quem perdeu a lista a meio pode sempre recuar e ir outra vez pescar a lista. E agora vamos deixar de escassar a Catarina, porque eu tinha aqui dúvidas laterais que a Ana pode ajudar a, re- a resolver. Primeiro. Um, e tem muito a ver também com as dietas da moda. Elas começam muito cedo e aqui gostava só, embora nós não vamos falar do início da do, do início da, da vida, mas uh, na adolescência há aqui cuidados especiais em relação, por exemplo, a alguns destes alimentos ou mesmo hum, de de características de algumas dietas que são especialmente más nesse tempo da adolescência. Estou a pensar muito sobre o papel das redes sociais, nas questões das imagens, nomeadamente nas meninas, e isso existe, está documentado. O que é que deixaria aqui como mensagem desse ponto de vista?
2: Olha, há tantas mensagens a dizer em relação à frase que acabou de dizer... De facto, uma das primeiras que me ocorre é de facto nós sabermos em relação a esse grupo vulnerável, por outros motivos que acabou de referir, portanto à adolescência, de facto é é, é um grupo desafiante do nosso ponto de vista de querermos implementar estratégias de literacia, porque de facto o indivíduo só está disponível para... ter determinada informação e utilizá-la uh, quando está aberto a essa informação, não é? E, portanto, é óbvio que nessa altura, uh, na adolescência, se calhar as estratégias de alertar para algumas situações que ao jovem parecem perfeitamente longínquas, não é? Como alguma prevenção de doença que para ele aquilo, de facto, não é uma preocupação na sua vida, se calhar a estratégia não pode ser essa, porque, de facto, ele está muito mais receptivo a soluções rápidas e e muito mais... Apelativas que lhe permitam resolver o problema do hoje, não se calhar o problema daqui a 30, 40, 50 anos, não é? De, de ter alguma, algum problema cardiovascular, alguma alteração do perfil lipídico, naturalmente isso não diz nada a um jovem. Portanto, de facto, a, a esta população em especial, Uh, e aqui, pôr aqui um bocadinho o pé numa área onde eu não, não, não trabalho com frequência, mas de facto as estratégias nutricionais têm que ir um bocadinho além uh, daquilo que é esta estratégia muito informativa muito, que passa muito pela prevenção da patologia uh, mas obviamente com este pano de fundo mas uh, veiculadas de outra forma, não é? E portanto aqui este o marketing pode e deve ser muito bem dirigido uh, neste contexto aplicado a esta é. população pode ser Portanto, existem <risos> ferramentas de marketing que devem ser utilizadas, mas bem utilizadas, não é? Portanto, mas é estas
0: restrições uh, também se aplicam aos jovens. Quando, se uma menina não quer comer mas, uh, beber determinado leite, que não quer comer peixe por algum motivo, há um desequilíbrio que se cava na pessoa desde os 14, 15, 16 anos? Sem dúvida.
2: Eu uh, enumero vários déficits nutricionais, uh, consoante uh, a restrição, portanto, consoante o tipo de dieta da moda, uh, há, há efetivamente, estão descritos, portanto, uh, 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 a evidência científica mostra-nos alguns déficits nutricionais característicos destas restrições. E, portanto, desde logo, sobretudo, e, e muito em micronutrientes, que uh, acabam por se manifestar com sintomas variadíssimos, mas, portanto, alguns muitas vezes desvalorizados uh, pelo indivíduo, uh, que já manifesta esse tipo de, de déficit. Eu uh, devo dizer que, de facto, a maior parte destes déficits acabam por não ser ou não ter uma gravidade uh, que, que depois lhes é associada mais tempo, uh, porque, de facto, as restrições acabam por não ser uh, tão... tão espaçadas, tão, Exatamente, não, não, não são tão... Uh, uh, Duradoras. duradoras não têm exato não tem não têm tanto tempo para, cons- para atingir esses níveis mas de facto é isso que é veiculado por essas dietas uh, elas acabam por não ser seguidas por tanto tempo portanto acabam por não ser tão perigosas uh, pelo pela duração mais limitada hum. Uh, há uma questão muito importante, eu aqui gostaria de, se calhar, fazendo até uma ponta em relação aqui ao, ao, aos alimentos que a Catarina teve a, uh, a enunciar, e que de facto adoro, adoro a seleção dos alimentos, e acho que são fundamentais, e algo que ela foi dizendo agora, eu acho que é de salientar, uh, é de facto a inclusão, habitual dos alimentos, num plan, no, 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 nas, nos hábitos alimentares individuais, uh, que vai fazer essa diferença. E eu acho que é muito importante falarmos um bocadinho do que é que são os hábitos. Porque, como disse há pouco, não é, os hábitos alimentares dos portugueses e são uh, considerados umas, um, potenciais problemas, e são, sem dúvida, e a palavra hábitos alimentares, e nomeadamente nestas camadas jovens, que acabou de dizer, não é? que são muito reflexo, muitas vezes, de hábitos da família, dos pais, não é? um, tem forte impacto. E nós sabemos que tem Eu posso-lhe dizer, e acho, e costumo dizer isto muitas vezes, quando me falam dos maus hábitos alimentares dos portugueses, algo que eu gosto muito de dizer é que não são só maus hábitos alimentares. Os portugueses, muitas das vezes... Não têm hábitos alimentares, Hum. nem bons nem maus, portanto, não os têm. Acho que passa muito também o nosso trabalho por criar hábitos, criar rotinas, criar formas de alimentação que reúnam todas estas características, portanto, que reúnam também algum prazer, que reúnam todas as características, nomeadamente muitas daquelas que que são da dieta mediterrânea, mas que permitam esta criação de hábitos e de rotinas. Muitos dos portugueses têm estes maus hábitos alimentares porque não os têm e, portanto, não têm, um, não têm este tipo de consumos regulares e frequentes de alimentos tão especiais como a, como a Catarina acabou de dizer. Pois, leva-nos à,
1: à parte inicial da conversa, que é claro que tem que ter o consumo daquele alimento que acha que lhe vai dar a tal boa emoção, a emoção que, com que se sente bem, mas isso não pode ser o seu dia-a-dia. dia a que o
0: conceito de fome emocional
1: pois li aqui é um nos agora, vossos livros. Não sei qual, qual de nós é que tocou na, na, na forma emocional. Foi uma das duas. Eu toquei. <risos> okay. Eu não me Mas pronto, é um Eu conceito toquei. muito atual, na verdade. Sim, porque... sim. Que existe, que existe. Agora, tem, e que, que, saber... tem que ser trabalhado. Claro.
2: E que tem que ser trabalhado hum, e que tem que ser tratado como muitas outras situações. Hum, Muitas vezes até de comportamentos aditivos. Não é? E aqui entramos uhum. num campo uh, que se calhar não vamos ter oportunidade de explorar muito, muito mais. Mas de facto, isto muitas das vezes revela comportamentos aditivos em relação a alimentos. O que Ou é distúrbios, extremamente. É? Distúrbios. O que é extremamente preocupante, sabendo nós que uma adição em relação a substâncias uh, ilícitas não é de facto. Uh, uh, não é aceite habitualmente não, 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 socialmente não são adições aceites a adição por um alimento por uh, uma substância que está disponível num supermercado que está disponível em qualquer montra de uma pastelaria. É óbvio que sim, é, é algo que é perfeitamente aceite socialmente e portanto torna-se muito mais difícil uh, a limitação deste tipo de comportamentos aditivos. As pessoas não têm que se esconder para ir, para ir comer um, um destes alimentos, não é?
0: Duas perguntas finais, Catarina, muito rapidamente já praticamente esgotamos o nosso tempo uhum. Primeiro, Há cada vez mais gente que fala em alergias, alimentos, e há também a questão do glúten. O que é que se passa em relação a isto?
1: Acho que se passa um bocadinho de moda.
0: Também é uma moda?
1: É. Sendo que, obviamente, que a alimentação que nós comemos hoje não é a mesma alimentação que os meus avós, os seus avós comeram. Portanto, a alimentação está... Industrializada, está mais industrializada. E mais industrializada, há mais químicos, há mais compostos que não se conhece completamente o efeito no sistema. Não é? Mas no não, nosso não sistema.
0: há as alergias que dizem que há? Não,
1: alergias não há. Ok. Não. Alergia ao glúten. Existe uma doença celíaca, que é uma coisa que está completamente documentada. Existe uma coisa que é a sensibilidade não celíaca ao glúten. Portanto, são pessoas que não têm o diagnóstico de doença celíaca, mas quando comem o glúten, portanto, no caso, trigo, centeio, sentem que ficam, ficam mais com mais sintomatologia intestinal. Isso existe, existe. Agora, no geral, é moda. No geral, é moda. Portanto, eu até trabalho um pouco com esta área. Uma resposta simples é, é, é muito, é moda. E existe ali uma fatia da população que que pode ter aqui alguma, alguma, algum destes contextos que lhe falei, desta tal sensibilidade não se liga com o glúten, mas de resto é muito, é muito moda.
0: Não falou da carne. Pois não. por é que não falou da carne?
1: Uh, Propositadamente eu não não coloquei a carne. Porque acho que nós já comemos demasiado da carne para alguém estar a dizer que, uh, que, que é um alimento ótimo. Obviamente que a carne deve ser consumida, ou pode, não deve, pode ser consumida.
0: há carnes que fazem mal a
1: carne processada faz mal é considerada faz mal, num consumo diário persistente a carne processada faz mal nomeadamente um contexto aquilo que está mais estudado num contexto oncológico num cancro reto, no contexto cardiometabólico também já sabemos que não é é interessante e portanto tem que haver aí uma moderação Qual é a
0: moderação? Existe um padrão?
1: Existe 50 gramas diários, máximo diários de, de carne processada isto é dizer-lhe que comemos só pode no máximo comer 50 gramas de, de chouriço de enchidos uhum. ou então no, naquilo que diz respeito à carne carne vermelha no geral, estamos a falar de 100 gramas 400 gramas por semana é o limite máximo que devemos fazer 400 as, por dia. as
0: carnes brancas são mais recomendadas são,
1: por causa, porque têm menos teor de gordura animal, saturada, sim, frango, peru, galinha, portanto, dizer-lhe que o consumo de carne deve existir claramente, a a Joana deve ter na... na, Joana Sousa, Sousa, no seu livro, no primeiro livro, deve ter aí a dose de consumo de carne que, que andamos todos a fazer, mas eu acho que é quase duas vezes mais do que aquilo que precisamos, não sei exatamente o número certo, mas claramente não era um alimento, apesar de eu achar que é um alimento interessante, com boa proteína que deve fazer parte... Tendo em conta o cenário atual que nós todos consumimos muito mais do que aquilo que precisamos, eu acho que é preciso dar em foco a outros alimentos que não a carne.
0: Por fim, as dietas vegetarianas são, por natureza, desequilibradas?
1: Não. Na minha opinião, não. As dietas veganas, portanto, a com a exclusão total de produtos de origem animal podem nos levar a déficits, mais facilmente, a alguns déficits. Mas é, é reconhecido por muitas entidades nacionais ou fora que é possível fazer um plano nutricional, uh, neste caso até vegano, se for bem construído. E, portanto, e, deveria existir sempre o um acompanhamento nutricional nessas, nessas, nessas pessoas.
0: Mas, mais portanto... Mas, às vezes, é caso a caso?
1: Se, nos veganos, sim. Porquê? Porque há vitaminas... Que só são alcançadas, no caso da vitamina uh, B12, que só é, só é alcançada com produtos de origem animal.
0: E aí faz sentido uh, com, uh, complementos, suplementos claro. para sim. estas pessoas?
1: Zusear, perceber qual é o se já há déficit ou não, porque depois as vitaminas existem no nosso organismo armazenadas durante um determinado período, no caso da vitamina B12 até um período grande, portanto, não há necessidade de logo estarmos a suplementar, mas faz sentido haver, nos, no caso dos veganos, sim, nos veganos, aqueles que não comem. De, carne não me preocupam aqueles que não comem peixe também não me preocupam depois começam a excluir, não não bebem o leite não bebem os ovos já começam a ser uma atenção, mas podem ser perfeitamente enquadrados naquilo que é nutricionalmente num num padrão nutricionalmente variado e desejável
0: Acho que fizemos um programa de serviço público Muito obrigado pela <risos> vossa presença Obrigada, A Catarina Obrigada. Sousa Guerreiro que uh, assina Alimentos de Hoje Ana Brito Costa assina As Dietas da Moda em Impactos Clínicos, são cinco livros Ainda a Obesidade Uma Questão de Peso de José Camolas, Mariana Cados fala-nos sobre a alimentação e nutrição nos primeiros mil dias de vida um tema que não falámos aqui e a Literacia Alimentar, decisão informada de Joana Sousa são os cinco novos livros sobre alimentação e literacia alimentar editados pela Fundação Francisco Minaldo dos Santos parceira da Renascença, neste programa da capa à contra capa, que tem genérico original do pianista Mário Lajinha versão integral, mais uma vez, deste programa em podcast, pode consultar a qualquer hora. Programa esta semana com Carlos Schmidt, André Peralta, Ana Marta Domingos, José Pedro Frasão na próxima semana, outra conversa outro tema.